0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês um texto muito conhecido. Peço que você abra, por favor, em João capítulo 1, versos de 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto... É muito importante entender algumas coisas. Primeiro é que o Evangelho de João é certamente a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O evangelho de João foi escrito, quando os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O evangelho de João foi escrito, quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século para defender a fé cristã de um ataque frontal de uma heresia perniciosa que perturbou a igreja nos três primeiros séculos chamada de gnosticismo. Uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que os gregos acreditavam no chamado Dualismo, para eles a matéria era essencialmente má, e o Espírito era essencialmente bom. Assim os gregos negavam três verdades essenciais da fé cristã, a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos era impossível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se Ele tinha um corpo físico, material, e Ele tinha... E se para eles a matéria era essencialmente má, então, ele não podia ser essencialmente bom. E se ele não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Logo começa-se a negar a divindade de Cristo, no final do primeiro século. E João escreve este Evangelho, para provar uma tese. A tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem e não deixou de ser Deus ao encarnar-se nem deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus e aqui nesta introdução do Evangelho João vai como que abrir as cortinas da eternidade acender as luzes no palco da história e revelar-nos o nosso glorioso Redentor e ao apresentar-nos Jesus, João nos apresenta assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade e revela-nos Jesus... Ele quase nos tira o fôlego já de início, pois Ele diz assim, no princípio, era o verbo. Vocês que devem ter uma noção melhor do que a minha, da língua portuguesa, percebem que o verbo ser aí, não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. E significa que quando tudo teve um começo, um princípio, o verbo já existia, pois no princípio criou Deus os céus e a terra, e quando os céus e a terra foram criados, no princípio o verbo já existia, ele precede ao tempo, ele precede a história, ele precede a criação, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus, em 1978 eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, as categorias de Aristóteles, e o pensador grego diz que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro de parâmetros humanos, de tempo, de espaço e de tamanho, eu conheço um pouco de tempo, mas não consigo entender a eternidade, e eu explico, se eu lhe perguntar, se você tirar um dia de um milhão de anos... Você não tem mais um milhão de anos, certo? Claro, óbvio, mas se eu lhe perguntar, e se você tira um milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se você tira um bilhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade, logo a eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos bem a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o Verbo é eterno. E João diz: o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua original significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal e Deus é. E se o Verbo estava face a face com Deus, logo o Verbo é um ser pessoal e não impessoal, como pensavam os gregos. O Verbo é da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus. Nas palavras do Credo Niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui assim: "E o Verbo era Deus" não ser inferior a Deus compensar pensar a área de Alexandria. Não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador C.S. Lewis quando disse o seguinte: Com respeito a Jesus, você só tem três opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a é mim vê o pai, eu e o pai somos um. Só nos resta, curvarmos nos aos seus pés e dizer como Tomé, Senhor meu e Deus meu. E João prossegue e diz, ele estava no princípio com Deus. Que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo o nosso glorioso Redentor estava lá, mas não estava lá passivamente mas ativamente, porque o verso 3 é categórico, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, isso é estonteante, revolucionário, porque isso enseja nos quatro conclusões inevitáveis, primeira, a matéria não é eterna como pensavam os gregos, a matéria foi criada... E criada pelo nosso glorioso Redentor Segundo Este mundo não surgiu por geração espontânea A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade Perdoe-me da expressão Este mundo não pariu a si mesmo Este mundo não surgiu por vontade própria o nosso glorioso Redentor chamou a existência as coisas que não existiam. E do nada criou todas as coisas. Terceiro. Este mundo não surgiu de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está amparada na verdade. Sabem por quê? Porque o caos. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço um bilhão de letras elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão, produziu esse universo tão vasto, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé, para ser um ateu, do que para ser um crente. Pensem comigo, nós estamos no planeta terra, não foi o acaso que nos deixou aqui, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados. Não, não foi uma explosão, não foi o um acaso que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta. Não, não foi o um acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão inevitável. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1989, 1959, melhor dizendo, em Londres, na Inglaterra, Charles Darwin publicava o seu livro, A Origem das Espécies. A primeira edição esgotou-se no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica, falta-lhes entretanto a evidência das provas, precisamos compreender que criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência, o que nós cremos pela fé, é que este mundo que foi criado, e a ciência é prova que ele foi criado, ele foi criado por Deus, o nosso glorioso Redentor. Isso é artigo de fé. Então, nesta noite de aniversário da igreja, talvez a coisa mais importante que nós podemos recordar, é quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão magnífico ele é, quão majestoso ele é, quão digno de glória ele é. Quando o profeta Isaías, tratando de um texto messiânico, começa a falar sobre a majestade do nosso glorioso Redentor, e ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá aqui no Mediterrâneo, vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas do firmamento. E por ser forte em força e grande em poder, quando assuma pelo nome, nenhuma delas venha a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Ele olha para as nações poderosas, as grandes potências econômicas e militares do mundo, e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora, pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmas? Pergunte. Se ele for honesto, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. Porque essa é uma matéria em aberto ainda. Nenhum ser humano até hoje conseguiu dizer, aqui está o último limite do planeta. Ou melhor, o último limite do universo. E eu posso lhes garantir, que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Agora, o que os cientistas já descobriram e já declaram com toda certeza, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. E não há um centímetro deste universo, onde o nosso glorioso Redentor não possa ser, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, e sou o Senhor disso aqui, este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam, é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta, vá um dia aqui na praia, Enche a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro, e tenha a pachorra, a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão, Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas venha a faltar. Pois este é o nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez... Até o século passado, nós estávamos boquiabertos com a grandeza insondável do macro-universo. Do século passado para cá, nós já estamos pasmos é, com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você pega uma folha tenra e delgada lá no seu quintal, Aquela folha é mais complexa do que a cidade de Niterói. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo... Diz que você e eu temos mais de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim haveria um curto-circuito e nós queremos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células tem 170 metro e centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA no seu corpo, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loi vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito, se fez... Quando João chega no verso 4, ele quase nos tira o fôlego de novo. Porque dizia, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Isso significa que tudo que existe, só existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, universo, enfim. Mas ele é auto -existente. Alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta, ninguém, Ele não foi criado, Ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando Ele passou a existir? Resposta, não, Ele não passou a existir, Ele é o Pai da Eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite, é prova que Jesus existe. E o apóstolo Paulo proclama essa verdade na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, quando ele diz nele, vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se você está vivo, é porque ele tem um propósito a cumprir ainda na sua história. Mas João vai nos dizer algo espantoso. Quando João vai dizer que nele estava, ele era a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós ouvimos um sermão magnífico agora há pouco, que disse para nós algo, mais ou menos assim, eu nunca vi, jamais verei, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas, por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora, não haja mais alguém para desafiar Jesus Cristo, Ele é o todo não há demônio no inferno, não há pecado no mundo, não há oposição, não há ideologia, não há malignidade, não há sujeira, não há escuridão, quando a luz chega, chegou a vitória, chegou a libertação, chegou a salvação de Deus, Ele é a luz que vindo ao mundo, ilumina, Eu disse para vocês que João escreveu este Evangelho para provar uma tese, a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Nesses quatro primeiros versículos, aliás desses cinco primeiros versículos, João provou a sua tese de duas maneiras, Jesus é Deus, primeiro porque tem os mesmos atributos de Deus, Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é auto existente. Mas em segundo lugar, Ele é Deus, porque realiza as, mesmas, realiza as mesmas obras de Deus, Ele é o Criador, e Ele é o doador e mantenedor da vida. Agora eu preciso lhe dizer algo, se Jesus é tudo isso mesmo, e Ele é, então, você não pode sair daqui nesta noite, neutro, em relação a Ele. Vale-me do livro A Ética da Decisão? Quando o autor afirma algo parecendo paradoxal, quando diz assim, você é escravo da sua liberdade. Você é obrigado a ser livre para tomar sua decisão. E ele ilustra isso de uma maneira simples. Você é como um cidadão, uma cidadã dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você rema e ancora o barco, a canoa, na beira, um lugar seguro, ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas, só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão, você é escravo da sua liberdade. Mas talvez você argumente, bom, eu vim para esse aniversário aqui hoje, a convite, eu estou aqui, já escutei uma mensagem, estou escutando a segunda, e eu estou indeciso, não estou tomando decisão nenhuma. Então eu quero lhe dizer uma coisa, a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, quem não é por Ele, é contra Ele, quem com Ele não a junta, espalha. E é por isso que a partir de agora, a partir de agora, João vai nos apresentar três decisões em relação a Jesus. Confiram comigo, a primeira delas, dos versos 6 a 9. É a decisão de João Batista. Diz a Bíblia que houve um homem, enviado por Deus, e este homem. Veio como testemunha e Diz a Bíblia que tinha 400 anos Que não se ouvia a voz de Deus na história De Malaquias a João Batista Tinha templo, tinha música Tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus Depois de 400 anos Veio a palavra do Senhor a João No deserto Um homem estranho Vestindo roupa estranha se alimentando de comida estranha, pregando um lugar estranho, pregando arrependimento, batismo de arrependimento para remissão de pecados, e as multidões vieram, e as multidões vieram, e as multidões vieram, e de repente diz Lucas: que dentre a é multidão, aliás, todos daquela multidão começaram a cogitar algo uma pergunta sedutora, perigosa, como o sibilo da serpente, que beijar os ouvidos de João Batista, e a pergunta era esta, porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a tendência de botar um homem no pedestal aí, se João Batista estivesse engolido aquela isca venenosa... Ele poderia pensar assim, bom, pensando bem, na verdade, eu acho que eu posso ocupar essa posição. Está vendo aí, eu sou um fenômeno. Essa multidão toda atrás de mim. Se eu me declarar Messias aqui, o povo eu já tenho do meu lado. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi categórico. Eu não sou o Messias. Eu sou apenas o seu precursor eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, eu vim para anunciar a luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou o noivo, <risos> eu sou apenas o um amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Aliás, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João Batista está nos ensinando? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus Mas agora confiram comigo Os versos 10 e 11 tem a segunda decisão É a rejeição de Jesus O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu veio para o que era o seu, e os seus não receberam, eu me impressiono com a Bíblia, porque o verso 10, a palavra mundo aparece três vezes, e no grego é a mesma palavra, cosmos, 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 e cada vez que a palavra aparece, é até um significado diferente, num único versículo, o verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico, o mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo físico, material, e o mundo não conheceu, o que mundo? O mundo das pessoas, no único versículo, a mesma palavra, cada vez que aparece, tem um significado diferente, mas aí ele explica melhor no verso 11, diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, quem são os seus? Os judeus, o povo de Israel, mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos por falta de evidências, não, por falta de fé, porque todo o antigo testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo, tudo apontava para Jesus, desde Gênesis 3.15, da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, o cordeiro da páscoa era simbolizado por ele, o tabernáculo era simbolizado por ele, a arca da aliança era um símbolo dele o que estava dentro da arca as tábuas da lei, o vaso com maná a vara seca de arã que floresceu simbolizavam a Jesus a tampa da arca, o propiciatório apontava para Jesus as festas de Israel apontavam para Jesus os cordeiros que eram sacrificados apontavam para Jesus o sábado era uma sombra de Jesus tudo era sombra dele Jesus a realidade na plenitude dos tempos Ele veio nasci de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele andou por toda a parte, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, e Ele anunciou o Evangelho do Reino de Deus, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a benção de levar uma caravana por ano a Israel, há vários anos. Como muitos de vocês já foram e vão. Se você nunca foi, agende para ir. E a coisa que mais dói o coração da gente é chegar lá e ver homens, ver mulheres, crianças, jovens, no muro da alimentação. Lenda a lei e aguardando um Messias que já veio há dois mil anos em Jesus de Nazaré cuidado para que você com tanto conhecimento sobre Jesus ainda rejeite o Filho de Deus como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação ouvimos aqui o Espírito Santo veio para convencer de um pecado, é não crer em Jesus, e há evidências robustas na Bíblia, na história, que Jesus veio, que Ele se fez carne, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele voltou para o céu, que Ele está sentado à destra de Deus, que Ele derramou o Espírito Santo, que Ele governa as nações, que Ele dirige a igreja, e que Ele vai voltar, visivelmente, audivelmente, pessoalmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente. Mas agora tem a terceira decisão, confiram comigo os versos 12 e 13, é a aceitação de Jesus... Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção nos chamadas, nas chamadas conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, em virtude da rejeição de Israel, está escrito, Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande pergunta é, todos quem todos quantos e a resposta é todos judeus e gentios todos homens e mulheres todos crianças adolescentes jovens adultos velhos todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos ateus, todos religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos aqui, todos ali, todos além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro então que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É você receber um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria. Mas João não quer que você nem eu saímos daqui confusos sobre o que significa ser filho de Deus. Então ele explica detalhadamente no verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Você é filho de Deus? Mas é claro que eu sou. Sou batista desde a infância. Sou presbiteriano desde o berço, sou assembleiano roxo. É, ser batista, ser presbiteriano, ser assembleiano, é uma coisa maravilhosa, mas isso não faz de você ser filho de Deus não. Você é filho de Deus? Ah, mas é óbvio que eu sou, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe até dirige um circo de oração na igreja. Ser é filho de pastor deve ser coisa boa, eu não sou, mas deve ser. Mas isso não faz de você ser filho de Deus não. Há um adágio popular que diz assim: Filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de cima, você tem que nascer do alto, você tem que nascer do espírito, você tem que nascer de novo. Segundo, os quais nasceram do sangue nem da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nem você, nem eu temos competência para nos declararmos ou auto declararmos filhos de Deus, deixa eu tentar ilustrar, vamos imaginar que num feriado, você saia dessa rotina de uma cidade grande, tem que atravessar a ponte, Rio Niterói todo dia, engarrafamento todo dia, todo dia, aí você vai para um lugar gostoso, uma montanha, aquela relva farfalhante, aquelas árvores frondosas, com a sua cabeleira esvoaçando pelo bater do vento, a grama verde, o regato deslizando águas tranquilas, as flores mimosas, passareta a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e vocês diz que coisa maravilhosa, quer saber uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus... Bonito não, mas impossível, você não tem esse poder, eu não tenho esse poder, nenhum de nós tem esse poder, só Deus pode fazer de você seu filho, e a exigência total e única é esta, aquele que recebera Jesus é feito filho de Deus. Mas o texto termina dizendo o seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nem o pastor Uber, nem o pastor Felipe, nem qualquer pastor aqui presente, nem Guilherme Batista da Lagoinha, nem a denominação maior ou mais antiga ou talvez mais importante da história, nem um personagem da história, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avalitas, pode dizer para você assim, seja filho de Deus. Nós não temos esse poder. O único que tem o poder de fazer de você, filho de Deus, é o próprio Deus. E o que Ele requer, todos quantos o receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois agora João vai terminar, nos levando para o versículo 14. Atanásio, que derrotou as teses de Ari no concílio de Nicéia em 325, escreveu um livro sobre a encarnação, que já está em português. E disse que encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo? se fez carne. A pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo divino pessoal eterno, auto existente, o verbo que é Deus, auto existente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus, pode contê-lo, e agora diz Paulo que este verbo esvaziou-se, não foi esvaziado, ele esvaziou-se, e foi se esvaziando, 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 a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e colocado numa manjedoura o rei da glória, maior que todo o universo virou um bebê. Mas Ele não veio para ficar longe de nós, sentindo náuseas de nós, nojo de nós, Ele veio para habitar entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o no nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou com o nosso pecado sobre o Seu corpo no madeiro, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele derramou o Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós e Ele voltará para nós. Mas ele não veio, ele não veio cheio de justiça e juízo, porque se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós, o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos. Eu fico pensando, pastor Rubens, se o melhor de nós, aos olhos dele não passam de trapos, e o pior de nós, o que seria? <risos> Ah, louvado seja Deus, Ele vem até nós cheio de graça, nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos, e Ele nos deu vida, e Ele nos lavou, e Ele nos limpou, e Ele nos transformou, e Ele nos perdoou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez membros da família de Deus. E diz João, que nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, você sabe que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia, glória é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo, quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava via de regra para um atributo: Isaías, enfatizou a santidade, Amós, a justiça, Oséias, a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele tributo, ele veio para revelar Deus na sua plenitude. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, habitava nele toda a plenitude da divindade. Ele, pois, é: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João provou a sua tese, ele é Deus. Mas sabe o que me impressiona, pastor Felipe? Eu não posso encerrar sem dizer isso. É que quando você vai para o evangelho todo, João vai adotar a mesma metodologia. Ele provou que Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos e porque faz as mesmas obras. Mas quando você vai para o evangelho todo, ele vai ser consistente com a sua tese, sabe por quê? João vai selecionar sete milagres que Jesus Cristo fez, Por que sete? Porque o mundo é perfeição. Com a seguinte argumentação, se ele faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Então ele seleciona sete milagres. Primeiro milagre, capítulo 2, é transformar água em vinho. Segundo milagre. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João provou que Jesus é Deus por uma segunda razão. Porque ele não só faz as obras de Deus, mas ele tem os mesmos atributos de Deus. Sabe o que João vai João vai fazer. Vai pegar uma declaração de Jesus lá em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, é o Deus Iavé. é o Deus Javé, é o Deus Jeová, sabe o que João vai fazer? Ele vai selecionar sete declarações de Jesus no seu Evangelho, Por que sete? Porque é o mundo da perfeição, primeira declaração, João 6:35. eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10, 9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas amados, uma coisa me intriga e eu termino aqui. Dessas sete declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Uma. Por exemplo, ele diz em João 8,12 assim, eu sou a luz do mundo. E ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Notem vocês que Jesus nunca disse assim para a igreja, Vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós viverá. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse para a igreja assim, Vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo. Entrará e sairá, passar, entrará e, sairá e achará passagem. nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, Vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós, viverá eternamente. Eu nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Eu nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Eu nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. E Ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar o mistério, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeira pergunta. O sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Por que, que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que, que Jesus Cristo brilha? Porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda o mundo e ilumina todo homem segunda pergunta a lua brilha e a resposta é sim a lua brilha mas como a lua brilha a lua não tem luz própria a lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol agora preste atenção no que eu vou lhes dizer a igreja não é luz do mundo na mesma medida que jesus é luz do mundo a igreja não tem luz própria a igreja só é a luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. então o meu papel, o seu papel, o papel da igreja Lagoinha de Niterói, é sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, levando esta luz, a luz do Filho de Deus, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos eternos, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes